0: 大家好，欢迎收听本期越 talk 越的越野 talk， 我是深交
1: ，我是园子
0: ，就是呃，我觉得就是现在可能是有这么一种情况哈，就是嗯，可能在大城市里面。呃，朋友们的生活工和工作状况都越来越卷，就是特别都向往回到那个乡村，或者是回到故乡，就是找找寻一下宁静。呃，当然，我觉得呃，园子可能已经是已经逃逃前往发达社会发达国家了，<笑>所以他应该应该没有这个问题了。但是我可能还还是一直向往的这种比较田园的悠闲的那种生活。我今天我们就是请来了一个嘉宾，就是他，呃，提前过上了我们觉得那种田园的，或者是特悠闲的、特亲近自然的生活。<错>对，而且恰恰好他还是一个摄影师，一个极限摄影师，啊、嗯，所以我们就把他请过来，呃，跟我们跟我们聊聊这个他的生活状况。来，老帕给我们介绍一下
2: 自己，跟听众朋友们打招呼呗。哎、hey, ，Hello， 大家好。我是大自然的孩子，<笑>极限老爸，<笑>对<就>、嗯
0: 、那个标志性的笑声对，对，
2: 我是一个极限运动摄影师、高山户外摄影师，然后也是导演，然后最近我就突然就演员，<笑>对对对，现在想变想当一个演员了，
0: <笑><对>想当一个演员的导演，对
2: 对,对，最近我就突然做了一个决定，就是到四川阿坝的。山上面生活
1: ，我估计大家听到这个应该特别好奇。老帕的名字前面叫极限，然后现在变成到山上生活，就极限老帕不在极限，
0: 对大自然的，你到底是吗？对对对对对
1: ，所以我们就要先从极限的那一趴先开始聊起，可能就会慢慢能知道为什么极限老帕不在极限了。嗯
0: 那我我可能先问老帕第一个问题哈。我我我可能我就看过追过你的视频嘛，就是可能在你这个里面有过一些什么蛛丝马迹的透露。你你可能也特特别爱蹦迪 ，city boy， 然后又又是是不是也会呃也是个 DJ 啊，而且也会画画吧，应该就是一个全能艺术家。但是你是怎么，<对>就是像这种完全城市的生活，你是怎么最开始就接触到户外运动的？还是你是先接触的户外运动，后来才？搞出这么多
2: 画样的，其实我这个户外运动是得从从小时候说起吧。我十四岁的时候就开始练跑酷嘛，哎、练跑酷，啊、然后，嗯，对，然后我们特别，我们就是一群特别喜欢运动、特别好动的一些，嗯、还有喜欢探险的一群男孩、嗯、然后我们在广场上玩跑酷，然后背上包，骑上自行车，冲出城市，去找个河边、嗯、坐一坐。这就是我们。呃，搞户外的第一步吧，就十三四岁那那个时候
0: 。那是因为新疆是不是有这种呃街头文化，像什么什么说唱呀，像您您您那种那个什么跑酷啊，还有一些其他的一些这种街头文化，还挺挺挺兴盛的
2: 。对对，新疆这种文化方面的东西还是还是很很发达的吧？因为我们第一，嗯、尤其是这种少数民族的文化根基的话，就是这种艺术啊。
0: 文艺方面比
2: 较有，嗯、从小就有这样的熏陶，然后就喜欢这种文艺方面的这种，嗯、不管是街头艺术还是运动方面的，这这种人都很多。而且我们那边呃，因为相对落后，所以我们的我们我们的整个环境不是说你一定要家长放的也会比较野一点，嗯，就不是说你一定要在家，<不管><笑>对你你一定要去上这个补习班那个补习班，要各种学习。嗯、呃，我们就是总体要要野一点。
1: 哎，那你那会儿玩跑酷，十三四岁，就是玩了多少年呀、啊？嗯
2: ，十四岁开始玩，到现在也在玩，但是现在都人都呵呵人都老了，动作质量已经不行了，<笑>对，但是你一直在在在搞吧。
1: 你你在新疆当时玩跑酷的时候是在哪个地方啊？就是因为我我反正我看到的一些跑酷的，比如说视频那种，可能还是在城市里更多一点。比如说对吧，就有一些街道啊，就是它可能有一些高低起伏的那种墙。就可能他们会玩这个会更方便嘛，对吧？你从一个地方跳到另一个地方，但我不知道在山上去玩跑步跑酷是是不是会更更增加了一些难度
2: 啊？山上面就可以玩一些空翻嘛，找一个软的地方可以空<笑>空翻翻一下，确、就、实、是、是玩的少了，当时、嗯。我们小时候就是我们会在那个广场上阿、啊，我我是阿克苏人嘛，阿克苏有一个小世纪广场的广场， mm hmm. <笑>就在我家旁边，然后我们就会到那个草坪里面去练去摔，嗯哼、mm ，嗯、hmm. mm ， hmm. 然后在在我们在我那个院子里面，嗯，爬我奶奶爬我奶奶的那个二层楼的房子，跳下来这个的， mm hmm. <笑>就搞这些事情。我现在脑海中有
1: 一幅画面，<笑>就是当老爸在跳的时候，奶奶在旁边就开始尖，就开始就开也就,就开始尖叫了，说你这个孩子呀，干
2: <对>点什么不好
1: ，<时>多危险！
2: 刚开始就是那样的，后来都都习惯了，都无所谓了
1: 。那你当时接触完跑酷之后，接下来就有在同时，比如说就涉足到其他的一些就户外的活动吗
2: ？当时那个时候，我们的这个条件允许的也就只有跑酷了。其他就是我刚才说的，我们会骑上自行车到城市外面，或者徒步到城市外面去探险一下，去看一看那种，当天再回来那种。然后另外一个，我从就是从跑酷时期涉足的这个这个领域就是摄影了。当时是这个优酷啊这种视频视频平台刚刚做起来的时候，就啊对，就这些东西播客什么五六嘛什么的那种，
0: 对，那种视频平
2: 台就开始崛。就崛起了嘛，当时那个互联网就发展到那个地步嗯嗯那一步了。然后我们这种玩这种各种什么文化，这些小孩就就喜欢拍我们那些跑酷视频，然后剪辑出来，嗯嗯嗯然后发到网上，和全新疆或者全国的这种爱好者一起嗯嗯一起这交交流吧，炫耀嘛。就那个时候，我就从那个时候就一直就喜欢拍东西，也是一直一直在拍，一直在。就自己倒腾这个 PS 啊、PR 啊、嗯、一些剪辑软件，<了>对，然后上大学之前，我的拍摄水平和剪辑水平就初步的已经有
1: 了。看来你应该是算是因为自己比较喜欢嘛，就是那你一开始摄影的对象是不是你自己架个手机机位，先把自己的这些动作拍下来，
2: 还是拍身
1: 边的身边的朋友这种？
2: 都都有，就是我我自己也拍，自己也拍我身边的朋友。就我当时就是我拍的最好嘛
0: ，
2: 呵呵我玩相机玩的比较多，但当时自己没有相机。嗯、那个时候，嗯、那十多年前、嗯、家里的相机都是那种胶卷相机，胶卷很贵嘛，<对>爸妈也不让乱动。对,对对对所以就从朋友的朋友的朋友什么家里找一台什么 DV 啊，<笑>什么谁的手机好一点能拍视频，就要手,手机啊。然后高一的时候，我妈给我买了第一台相机，就是一台比较一千多的一个相机。嗯、然后从那时候我就，高一一千多是可以的。<笑>
0: 对，那个时候你为为什么是受什么影响开始知道？呃，你想把这个大家的一些话呀、一些一些行为或者是一些跑跳的动作，想放到放到视视频里、放到影像里呢、放到镜头里，就是从镜头里看到大家的这种重现大家的动作呀、什么话语啊。什么这种东西是不是给你带来了一些什么，呃，哪些乐趣啊？你当时是为什么会觉得这个东西有意思呀
2: 、啊？对对对，对摄影的这个冲动是我从记事起就有的，因为我就，嗯、我就对这个相机这个东西很感兴趣，特别、嗯，但是也没有那个条件，嗯嗯、是吗？<笑>对，后来就是我们十多岁了，还有点条件了，就刚我刚才说的，我们找找一台 DV 或者相机什么的。嗯嗯对，这个时候就是我们也是青春期嘛，也是也是想找这个价值感、嗯、存在感，就想把它拍出来炫炫耀给这个网明<白>网友看。<白>这种，
1: 对对对。对对当时
2: 我们就当时我们是个很很单纯的孩子，<对>我们抽烟喝酒都<笑>都不会去沾，然后也不会去，也不知道怎么怎么去怎么去跟女生<笑>谈,恋<笑>谈恋爱，谈恋
1: 爱全放在户外了，全放在跑步
2: 。对，我们就是就是精力都是在都是在这个跑酷、爬爬跳跳里面，但觉得就特别爽
1: 。嗯嗯、哎，那你要这么讲，从高中开始拿到第一台是摄影机还是摄像机啊？就是拍照的，还是说就是也可以一起兼顾录像的
2: ？呃，是一起,一起兼顾的，但是一个非常初、哦、初级的一个机器。当时拿到相机之后，<笑>我是去，我是跟一群。当地的老法师混，<笑><笑>这
1: 是老法师，一个老,老法师那种四五十岁的
2: 那种那<笑>那种大叔跟他们混，
1: 哎、这这这是一个必经之路嘛？就你要想拍的话，你得先打入一个，就是就像你说老法师的圈，拍拍鸟啊，是吧？拍拍植物动物，才能走向拍人的那个那个。你当时是不是觉得那些
0: 老那老法师都特别特别强？觉得他们哎呦能拍的像他们
2: 那样就好，<笑>他们好厉害，拍的拍的照片哇、啊、都好好看，就还教了个师傅。那个师傅的网名叫黑骆驼，对，他<笑><笑>那个……那你当时起网名吗？我的网名叫酷影，
1: <笑><笑>真真的吗？你的网名当时叫酷影
2: 子的影，对，就当时我摄影的那个摄影的网名就是酷的酷<笑>啊啊酷的酷
1: 那酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷风酷酷酷酷酷酷
2: 啊 ！QQ 群，对，我记得那个年代是。我们阿克苏是，啊阿,克苏 A、阿克苏地区摄影家协会交流群，
1: 嗯，朋友们可以去追溯一下<笑>老帕的过去了。<笑>这个时候就要问到一个关于，就是曾经成名的时候，你还记得是哪一幅作品吗？就肯定会有一个，比如说突然间让大家对你的这个摄影作品印象非常深刻，的那个时候吧。嗯
2: 、呃，你是说哪一个时期？就是我。我专业的时期，还是说之前的那个那个不非专业的时期啊
1: ？就非专业的时期，咱先从非专业的时期先、嗯、先
2: 唠唠。非专业时期，非专业时期其实也也没啥，就是喜欢拍一些跑酷的照片，然后发来发去的。我也没参加过什么比赛什么的。嗯嗯在小圈子内还
0: 是比较有有名气的，是吧？哦，我在我参加过，我参加过
2: 阿克苏地区摄影什么摄影书法吗？还是摄影美术大赛？我还拿过一等奖呢。
0: 我
1: 有这个应该算当时是不是非专业时期比较比较大的一个一个一个比赛吧？我从小是那种，
2: 我从小是那种连三好学生都都得不到的一个学生，但是我第一次拿到那个我就挺开心的。
0: 但是那个作品内容是什么呀？还记得还就是极限运动吗
2: ？应该是吧，应该就是我们一个跑酷的后空翻的一个镜头吧
0: 。那你什么时候进到进入到那种稍微专业一点的
2: 领域啊？就是
0: 你上上了大学之后，你还是保持着这个摄影的习惯吧？然后你那你户外运动可能就从跑酷或者是徒步到你们的城市外围去去看看风光之后，你是不是又又尝试了其他的更极限一点的运动了？
2: 对我这个摄影生涯的开始，就是在大一大二这个时候，大一呃预科的时候我，我我啊对，从高三说起。高三高三的时候，我们我们那边的学校是有一种传统的，就是高三我们会请一个外面的摄影师傅
0: ，就是摄像师
2: 傅来给我们来几次， mm hmm. 然后给我拍几次，来记录这个高三的最后的生活，高中的生活嘛。
0: 哇，我这个传统很
2: 好呀！哦、我就把这个把这个活儿给揽下来了，<天>我们担在这儿。
1: <哇>我作为一个生活在乌齐的人，我觉得真的，为什么我的高三就没有你这
2: 么这么有纪念意义？回想起来，可能这个原因，这个传统的原因，可能就是因为我当时高中学的是双语班，我小学、初中是汉语、嗯、那个汉语汉语学校。嗯高中是双语班，这种嗯嗯嗯就是算是个民族学校。嗯嗯可能当时那个时候，那个从高中升到大学的那个几率可能不是很高，因为我们很多都是县里面、嗯嗯村里面来的同学，然后他们可能各种原因，或者说我们的教育质量可能也没有那么高，所以可能有一半人都在都上不了大学，就直接去嗯嗯就回家，然后该务农务农，该结婚结婚了。嗯嗯嗯，对，所以就跟普通这种内地那种发达地区的大学一样，我们我们我们那边就感觉是这个这个高中是一个可能是有可能是一一半人的最后的学业生涯吧。<对>然后就是这个时候我，我我把这个活揽下来，然后给班里拍一个就是纪录片这种，然后就是为了攒钱<哇>攒钱上大学之后买一台单反相机，然后上、哦、上了预科，嗯、我又。省吃俭用半年，就每个我的每个月的这个生活费是一千五，然后我就省下来两三百每个月然后攒着，然后攒那个钱，再攒一些上大学之前我我的亲戚朋友亲戚家人给的给的一些路路费吧，然后就攒了三千多，然后在成都的现在叫什么 A 世界吧，应该是那个上大学，买了一个水<笑>水货水货单反。<笑>就比正品单反便宜两百块钱的水货单反，你装的机器。因为我从小就对这个相机特别感兴趣，然后也比较懂，就一直想要想要有一个单反，就这么一步一步这样过来
1: 的、嗯。不是有一句话叫那个单反毁三代吗
2: ？对，现在算是悟到了
1: 。<笑><笑>现在算是悟，
2: <笑><笑>当时不相信<笑>。
1: 你后来买的那个，就你当时买完那个，就是咱也不能叫水货，就第一台单反之后，是是不是应该就算入正式踏入这个职业摄影师的行列了？这个这个过程，差不多就有作品了、啊，对
2: 吧？<笑>对，到大一之后，呃，就拍了一些那种免费的活儿嘛，不要钱的活儿、嗯，嗯，<笑>嗯练手是吧？比如我那个新疆温宿县的旅旅游局的一个宣传片
1: ，哇<笑>。可以啊，就是就是、<笑>但是但是当时这是免费是吗？就免费给<对>给他
2: 们做，对他们包我们吃住行嘛。我们那个时候可、嗯、可开心了，包我们吃住吃住行，给我们安排辆一辆车，去哪儿都把我们带上，然后到那些各种景区里面带我们进去，然后拍点东西玩一玩。
0: 嗯，我们可开
2: 心了
0: 。就是你们这个起点很高啊，开始就接商拍了，必须<对>、啊、宣传片
2: 。<笑>对,对，当时水平就是还可以。所以人家看着也也愿意，又不要钱，嗯、我们也我们也开心，就这样搞起来了
0: 。哎，那你在大学的时候，呃，是不是就开始接接触，就是除了跑酷之外的其他的极限运动，就有有接触吗？你你，我记我知道你还拍过，是不是拍过八百流沙这种，就是越野跑呀，嗯、或者什么登山这种这种这种运动的一些一些拍摄项目，是不是你在大学的时候接触到这些项目的？呀？
2: 对我，我初期的初期这样干起来的专业的这种项目，其实就是在甘肃戈壁上拍那些戈壁里面的徒步徒步活动，拍了好几场这个徒步活动，然后再再给红牛拍一些赛事啊，一些运动事件呐、啊、这些东西
0: 。这这个时候是呃，照片和视频都都拍，对吧？
2: 那个时候好，呃，我们一般来说是有一个人专门负责照片的，我们就是其他人负责视频。Uh, 但是当时、oh, <my> 当时刚开始也是，就是混着拍嘛，那、嗯、因为有些时候人手少，那个路线、那个徒步路线什么的就很长，你不可能每一个摄影师会拍到所有地方，嗯、我们可能要轮流这样走那个路线，所以就当时也都都拍吧
0: 。拍这些比赛是不是其实不怎么赚钱吧？我我我据我,我,我了解啊
2: ，对。而且我们当时也是刚刚入行，其实很多有很多大大小小的问题，导演功力也不够，摄影的一些东西也也也不太行，就是一直就是拍拍拍拍拍一堆素材，然后最后去去选选好一点的素材去用那种。然后就是拍了这个徒步这些东西之后，就第二年吧，就就是我是这种职业拍摄的第二年就开始有这种登山的。登山相关的这种红牛都消失了，然后从这个时候开始，我就我就感觉我第一次去那个玉珠峰，玉珠峰那边的那个自自然就是气候是很恶劣的，它没有没有植被，海拔四千多米，其实也不算特别高，但是没有植被，没有植被的话，它氧气特别少，就相当于别的地方的那种六千米左右那种地方，那些搞户外的那些搞户外赛事的那些老板们啊，那些。那些大神们一过去就已经上吐下泻了，就都不舒服。<笑>然后我我就是也是浑身没劲儿，但是没有什么特别大的反应。嗯、然后然后我就感觉，哎，我我好像可以，我好像对<吧>对这种高原，对我我对这种高原好像还还挺有挺有这个天赋的嘛。从那个时候开始，就是可能应该就是一六年，一六年开始我就我就感觉，哎，我我这个。嗯，我这个户外方面，这个我的身子骨好像还行。<笑><棒>
0: <笑>那那是不是就这个时候就慢慢的就把自己的这个定位给给清晰掉了？就叫极限老帕
2: 。对，当时就是一直在拍红牛啊，还有一些探路者啊这些品牌的各种各样的赛事活动，什么越野跑到什么摩托车啊、跳水啊、登山呐、啊。还有一装飞行啊，滑翔伞就各种各样的活动，哦、然后就给自己定位是一个极限运动摄影师。其实当时我们也不,不太懂这种东西，我们就觉得自己是摄影师。后来，呃后来就有有了一些这种，呃，这种给自己一个定位啊，或者一个头衔的这种，呃、就这种想想法吧，就长长大了。这么一个称号就知道了，嗯、是吧？对，然后<笑>然后就称自己为极限运动摄影师，或者是极限摄影师。
1: 那接下来我就想问，为什么会想要去在就川西，想要去盖在山上盖房
2: 子、啊？这个、呃、其实是我从小就有一个远离城市、远离人类，然后在大自然的怀抱里生活的这样的一个梦想。嗯嗯，就甚至于小时候我们不是有篇课文叫《鲁滨逊漂流记》吗？对，这是我的启
0: 蒙读物
2: 。啊。<笑>一上到那个课文，我就。好感兴趣，好向往变成鲁滨逊。鲁滨逊，对，我不知道为啥，我就我就觉得我好好想那样一个人，然后遇难了，然后跑到然被冲到一个荒岛上面，一个人待着，然后解决各种问题那种，我就特别向往。对，这是我从小的一个愿望。然后今年三月份，三月份来这儿拍一个给最高法院和快手平台拍一个扶贫书记的一个短片。嗯，然后就到我现在这个地方，他是全国扶贫第一书记，这样拿了一个一些称号嘛。然后我就感觉这地方哎挺好的。然后他说，他说你要不你,你要不你就搬你搬过来，搬来吧。上面正好有个房子。我说那个这个房子要租的话多少钱呢？他说两千块钱。我说哦，一个月两千，好像也还行吧。他他不是他说不不是一个月两千，是一年两千、嗯
0: ，白<笑>给
1: 是吗？那等于没理由，没理由不住啊，这是
2: 。对，我就说哇，这地方。这么高我也喜欢，然后早上还有云海，往上走就是深山老林，那我太喜欢了。我说正好这最近也是这种，这两个两年这疫情什么的，很多拍摄活动也去不了，老是取消啊、延迟这种，然后就想着要不过来，过来搞搞这种，就是把这种自媒体真正的搞起来算了。嗯嗯嗯，而且正好我一直也想住在这种地方。而且我有很也有很多可以分享的这种，呃，户外生存技巧啦、啊，什么户外知识这些东西、嗯。对，
1: 就是你这一切发生的就是有点就是推着就这么一步步来了，对吧
2: ？你因为要
1: 接，因为要拍一个片子要接，然后正好有了这个机会，然后你就顺势就有了这个房子在，然后就一趟就一起这么。但是你当时看完这个房子之后，对于盖房子这件事情是已经有一个概念了吗？就因为你很多东西都需要自己去重新弄吗？
2: 因为之前我那个成都那个房子也是个比较什么都没有的破房子，后来我把它改造成了一个挺酷的一个房子，然后就有了一些这种经验，啊、而且我也喜欢这种旧、嗯、旧房改造啊之类的这种，然后我也喜欢这种山上面这种呃原始的这种用石头啊或者用木头造出来的这种这种很自然的房子
0: ，嗯、我很
2: 感兴趣对，对对这种就是老的手艺啊、老的技术这些。
0: 对这种什么像你说的老的手艺、老的技术，是之前有过学习吗？就有过长期的关注吗？就是想在这个房子里正好有一个实践的机会，也是一个方面原因
2: 。对，倒是对对这些确切的这种技术倒是没有特别深入的学习，但是一些皮毛的一些东西都都懂。然后我是我是特别喜欢这种。呃，原住民文化和各种民族的这种这种呃原汁原味的这种文化，我觉得这这些东西都很有意思，就真正的人类这种感觉
0: 。你就是就是突然去进山里生活嘛，它毕竟跟像你说的你之前在,在成都生活，它有一定相当远的距离嘛，那交通可能也没那么方便。呃，虽然是啊，因为疫情的原因，好多工作都没办法开展了，但是是不是还是会呃有一些让你。在做工作的时候有些不方便啊，就我无论是硬件啊、软件啊，什么像网络呀、啊、像什么就例如交通之类
2: 的。对，其实其实全都不方便。这里这里在山上，就一个运输，把什么东西运上来也，费用也贵。然后然后取个快递也得跑十二公里到县里面去取，各各就各种不方便。但是最基本的东西还是有的，这些公路啊、电啊、水啊这些东西都是有的。嗯，除了这些也就没啥别的东西了，小卖部啥的都没有。
1: <笑>小卖部<不>，<笑>那<笑>这个听太亲切了
0: 。那是不是就让你的可能是你把你的生活就重新的安排了，对吧？你在城里可能是另外一种生活节奏和。就是秩序的安，生活秩序的安排。那你在这个山里面，因为一些客观条件，再加上其他一些原因，是不是就让你的生活一天的生活具体有了彻底的改变啊？你可以跟我们说一下，就是你之前在成都，在城市里面的生活大概是一个什么？你你就搬到了这个山里面，搬到了这个房子里面，是又是一个什么状态
2: ？我们在成都的生活就是有活就去拍，该怎么拍怎么拍嘛。<笑>没活的时候就是自由，<笑>就是晚上。去我喜欢的酒吧喝到半夜，<笑>然后第二天睡到中午，然后醒酒，晚上才醒过来，然后继续这样
1: 。对，你的生活看似很规律啊，对对，非常规律
2: 。不看他健健不健康，规律规律就完事了。<笑><对><笑>现在在山里，就是早上可能七点、七点、七点半就醒了。对，因为我我真的我每我一到户外来睡觉，我就会睡得特别好，然后睡得早，起得也早。尤其是在帐篷里面睡觉，我就会睡得特别舒服。我在城市里面就感觉老是睡不醒那种。
1: 这但是就没有酒了，对吧？<笑>就是规律的这一项里面，在酒这件事情是不是就是被停了
2: ？酒也有，就自己自己喝点或喝一喝,喝一两小杯嘛，嗯，也都无所谓，也不是什么喝喝大酒，然后就十夜十二点一点就睡了。然后七点半起床，然后就找找柴火呀。现我现在还没住到我那个新房子里，嗯、就就只能在帐篷里面烧炉子、找柴火，然后搞点吃的。我现在已经学习了学习了几种野菜，辨认的一些野菜，有<笑>跟当地人辨认蘑菇是吗？<笑>对，一些食用的可以食用的蘑菇和野菜，然后自己拔点那个可以吃一吃。然后下我房子，我其实我不是在一个深山老林里面，我是房子下面是一个小村子，只有三户人家的小村子，有有两个民宿，这个我然后有时候就在民宿里边的食堂里那个餐厅里吃，有时候就自自己做这种，白天就是干活嘛，搞那个房子，和当地的几个年轻的和我差不多的那种男生一起雇他们，然后我自己也干，然后边拍摄就把这个过程拍下来。然后晚上就是六六点下班之后，马上就就去剪片子，剪到我剪片子很快，我六七点剪片子，十点就就能剪出来，两三个小时就能剪出来，哦、然后十点就就发发布之后就继续，明天又那样
1: 。发布之后就开始等待一片的点赞和留言
2: 。<笑>我这个动力感觉就是这、嗯、这个快乐之一就是留言是吧？<笑>看看点赞，对，看点赞，看评论。<笑>看关注数，
1: 你刚才其实有提到一个，就是跟当地人，不是你有雇当地的年轻的，对吧？男生帮你或者一起那什么，就那你这么看起来，其实你跟当地人相处还蛮好的。新疆人跟川西人其实在一起也是无缝衔接，嗯、是不是？对
2: <笑>对对，对当刚开始他们他们都感觉我是我可能是那种人傻钱多的城里人，啥<笑>也不会那种，但其实我是有将近十年的这个。户外经验的嘛，还就是,是乡村生活还是多多少少还是可以的。嗯、而且我从小就经常在我姥姥家，就乡下的姥姥家生活。嗯
1: 嗯
2: ，嗯对，就是乡村的这些东西我很喜欢，也也比较习惯。嗯、呃，然后后来他们就慢慢觉得我这个人还可以，还挺有意思的，整的这些这些这儿一<笑>些帐篷什么的，还挺不可思议的那种。嗯、呃，然后尤其跟年轻人很很玩得来，他们也这儿也是比较豪爽那种。嗯、呃，我也是。该喝喝，该该干该干活干活。该干嘛干嘛。
1: 我其实有一个比较好奇，就是你跟当地这些年轻人在接触过程当中，和你在就是成都市区里接触的那些年轻人，他们之间有没有一些比较明显或者让你觉得有一些差异的地方？我觉得就是如果比如说在这种村或者是山上这些人，因为他们接触可能就是城里的这种特别丰富的这种生活的。的这种就是几率的或者多样性，我的猜测啊，可能相对于会少一些，所以会不会让他们有一些跟城里的这些年轻人有一些不太一样的地方
2: ？一个就是性格性格问题吧，这边大家都可能感觉更健康、更阳光一些吧。再一个就是就很热情好客，也跟也跟那种朴那种淳朴的新疆人一样，就是都一样嘛，对对对就淳人都一样，就很,<是>很热情好客。这。呃，在城市里的人肯定都、就是，哎，找兄弟，咱们去哪儿喝酒或者哪儿吃饭，去哪儿玩、嗯、在这边就是，哎，来家里刷嘛就那种
1: 。<笑>家里耍，<笑>
0: 你这个口音学的可以啊、嗯
2: 。我这个口音还不行，就是<笑>来屋头刷。那种。
0: 屋我刚听你那个描描述，就是一天的生活，其实也是，就是早上起，早上呃七点半起来，然后一天。呃，就是这样安排着，安排着晚上可能剪个片子啊，或者然后就睡觉了，然后在第二天这看起来可能也是一个相对比较规律，呃，也是相对来说可能变化没有那么多的这么一个工作状一个生活状态。那你跟嗯在成都或者是在大城市也是一个也是一个满规律，或者是每天的安排基本呃大体的其实都是差不多的。这种在城市和在乡村这种呃可能都是每天的生活内容都差不多。那是不是在乡村？会让你感觉更舒服，或者我从你的那个视视频状态里，可能感觉到你很幸福、很开心的感觉。但你觉得这种两种相对来说比较都是比较那种重复的生活状态，它为什么在乡村里边，它就会让你觉得更幸福一点呢？
2: 嗯，我觉得其实虽然说生活，呃，虽然说城市的生活可能更更丰富，它可以更丰富吧，但是我这个人。嗯其实，在城市里面感觉不到特别丰富，我感觉就是就是吃吃喝喝，然后就没啥了。然后好多地方人特别多，我是一个人群恐惧症和社社交恐惧症的这种轻度或一个患者，嗯、所以我不太不太喜欢去人特别多的地方，嗯、然后也不太喜欢天天去社交。然后就其实我在城市里面就感觉就没事干，因为我本来就是个自由职业，然后城市里面也不知道去干嘛，也不知道去见谁。其实有很多朋友可以见，可以去玩，但是、嗯、也不知道干嘛。但是在在乡村。山里面我就感觉没有人，然后感觉整个山都是我的那种，然后我还有一条狗陪着，我每天都可以去不同的地方，去不同的这个山里面的山路的路线里去探险、去看、去开发这种新的好玩的或者好看的地方，然后每天可以做。做一些什么啊？比如说我之后要做什么弓箭呐、啊，做各种各样的东西，自己来挖挖挖这个碗呐、啊、筷子啊、勺子啊这种。我觉得这这在这种地方就可以，就是自就就,就是一个人的状态，我觉得就就很好，很舒服，就没有那么多那种对生活充满了想
0: 象
2: 力是吧？<笑>对，就没有那么多诱惑也好，反正。大自然这种自然的环境对我来说是是有很多的未知，然后有很多的新的东西，比如说比如说这里鸟都有几十种，昆虫都有好多种，我可以每天都去观察它们、研究它们，我就觉得这种这种状态我就很满足了
1: 。但是你你会有这种担心，比如说跟就是外界会失去一些联系吗？当然，我觉得因为你你每每天都要你其实你你都在更新你的视频嘛，这个其实是一个跟。跟外界就是产生连接的一个一个方法之一，但是除此之外，比如说你在跟家里人去沟通啊，或者什么，就是他们对于你做这件事情有没有一些就是不一样的看法或者想法？嗯
2: ，其实。沟通这个跟外界的沟通还好，因为现在都是一个<对>一个信息时代、网络时代了嘛。其实大部分的这种关系、嗯、这种这些东西，在网上也就能也就能搞完。但是我现在确实这个工作方面的话，我现在就是不接不接小活了，只只接大活。大活出一趟山再进来就挺挺麻烦的，对，就接着<对>就接大活，然后其他的我想办法在这儿通过网络或者我的那个小酒吧。搞一些养家糊口的这种收入，然后我父母的话，我刚开始他们特别担心我是不是跑到那种一个人都没有的那种老山里面带一条狗在那待着，他担心我会我会怎么样。但是后来我跟他们解释了，我说我在一个村子里面，基本上的东西都有，而且我也有很多这种好玩的计划
0: ，嗯，也可以
2: 给我带来一些收入啊。就算就算这失败了，我这。我这房租也不高，我就把这放着，以后过来玩嘛。嗯,嗯嗯。然后说我是我基本上是安全的，而且各个方各个方面我还是可以自己照顾自己。然后后来他们也也就放心了吧。但我爸还是不太愿意，他觉得好不容易奋斗到大城市里，干嘛要回到回到山里面？
1: 对啊，确实可能从家里人角度在讲，就你等于。你好不容易从零走到了一，现在又又往也不能叫零，就往零点五的那个方向再走。<笑>这理由是什么
0: ？零走到了一
1: ，<笑><笑><笑>会不会你父母会不会在想到底你到底在成都经历了什么，让你的内心有了这么大的变化？就
0: 孩子是不是遭遇了什么挫折，要归隐
2: 田园啊？<笑>对，很多人觉得我都我都我都以为要要归隐了，但是归隐也是我最后的这个目标吧？目标。但我现在对很多，我现在。嗯来这个山里就是为了学学习这种农业技术啊，<笑>学习这方面的这个土木啊，这些学习动植物这些。等我真的学好了，嗯、呃，在野外完全没有问题了。看到五年或者十年之后吧，我再我再到大山深处再归隐一下，这是我的目标。现在是算是我的第一步吧，慢慢来。
0: 我看你那个房子已经把那个观景台已经造好了，嗯，那那具体的了，到了到了一个什么样的进度呢？你你你自己对这个房子的这这个住的居居所的一个未来的想象是什么样子呢？规划的是什么样子的哈？以以及你怎么安排你这个进度啊？就什么时候就能盖成你你想象的样子
2: ？对，现在就是观景台做好了，然后然后房子旁边的房子两边一边是一个也是一个平台。然后就是算是一个活动区域吧，嗯、另外一边就是两片田嘛。这个田一片就是两三三层梯田，地上一层梯田，我要做露营区域，就是我自己露营啊，或者有人来露营，或者我做露营露营活动什么的，一些小型的这种活动都可以做。然后第二层就是我种蔬菜，我现在种了土豆。要
0: 学习农业是吗？对，实践一
2: 下。我种的土豆种长得挺好的，结果前几天被被牛都吃,吃完了，还有一些幸幸存的，所以我现在把围栏已经运过来了，明天后天把围栏围,围一下，然后第三层我就准备养鸡，每天能有几个鸡蛋啊，吃。哦、然后周围这些东西就弄得差不多了，现在就是房子房子表面的就是地上的那个硬化，就是水泥和石板的硬化。嗯就该这一步了，硬化做完，房子里面的墙啊，其他东西改，我感觉应该就能快一点。然后我之后的规划，整个项目可能我尽量在七月初之前弄完吧，至少把这个把这个小酒吧和中间的客厅把它弄出来。然后然后我现在的规划就是就是一个一个很小很小型的一个安静的一个地方吧，然后可以喝酒喝咖啡，然后可以休息。可以露营，嗯，然后可也可以也可以做一些文化艺术活动，但是我尽量尽量高质量一点，但是人少一点这种
0: 。我听你这你这么就是咱咱们这么描述下来，就可能盖房子这个事儿，可能一方面它是你的一个嗯一个走向最终目标归隐归隐田园的这么一个必要经过的练习步骤，可能它也是在你的事业规划范围内，比如说你你想用借助它。做一些什么其他的这种活动啊，什么事儿之类的，对吧？就可以这么理解吧，并不是完全脱离了你的，你、嗯、可能是是你的事业范围之外的
2: 。对对，其实我关于这个摄影的事业这方面，我最后的就这辈子的一个理想就是能、嗯、能拍一个特别好的、特别棒的一个电影，户外题材的这种电影，或者说运动、极限运动题材的这种电影。呃，当然这个我这个电影我不着急，因为。当一个好的导演或者摄影，得要几十年的功夫嘛，就要那种生活经历。<对>所以我的来到山里面，也是为了，也是为了能真正的走入这种户外和大自然，然后就去慢慢对丰富<笑>自己
0: 的心
2: ，对丰富自己的心和知识。这种户外的这种农村也好，农业也好，这各方面的这种知识，然后。我觉得才能才能拍出一个好的电影，对，所以现在第一步就是搞个小房子，然后有个弄个弄个小酒吧，能养活自己，然后就自己学习这种农业、户外那些东西。哎，可是
1: 你这个酒吧是建在你那个村里吗
2: ？啊,啊，对。那这么
1: 问题就来了，嗯、可是你村里不是只有三户人家，嗯、你这个酒吧要开给
2: 谁？之前、嗯嗯、我说还有还有两还有两个小民宿嘛。哦
1: 。对，这边民宿
2: 会有人来玩，哦、来玩的时候他们可以可以来我这儿喝喝酒，因为这。除了民宿，没有就没有别的娱乐设施。嗯，然后我这做活动，嗯、正好这个民宿也能招待我的客人，形成
0: 产业链了，是吧？对对对，对对那个是那个司机把你引引进进来，真的是一个很好的新招，是吧
2: ？<笑>
1: 振兴农村，我不知道书记到最后，书记到最后会不会有考虑，想跟你聊一聊？比如说我入一股，你给你的事业注入国资背景
0: 是
2: 吗？我还是不想搞那么复杂，就还是想搞一个，就是自己的一个小屋子。对对对，就那种人也不要来对，人也不要来太多，你要预约那种，然后然后我要我要为你提供这种真正的。真正的好好的这种周到的服务，这种如果我不想不想服务了，我就我就不让你来，<笑>我来<笑>这种。对，
1: 我觉得你其实已经不是说，就像你讲的，就完全意义上，当然你归归隐田居是归隐的同时，就是其实你也是在做一些能让自己生活上尽量。不要因为这件事情去产生一些，就是比如说突然间断档啊，就导致可能自己衣食紧缩的这种事情，还是其实已经有考虑在内了，对吧
2: ？对对对，就还是得搞取一个平，取一个中间，取一个
1: ，对对对对对对。嗯，我就蛮好的。嗯,
2: 嗯，不能说我一一来到山里生活，我就每天种田去了。种田我也不会呀、啊，<笑>我我种出来的那个田收成<笑>能有多少？也是
0: 专业农民是
2: 吧？<笑>对，那早晚得把自己饿死。年纪轻轻一个小伙子，婚都没结呢，你那不,不也得有点积蓄来结婚嘛，对吧？
1: <笑>现在这一趴已经开始走到那个，像广大网友就是叫，这应该叫什么？啊、真有节目了是吧<笑>、啊？对对对
0: 。<笑>嗯、那我其实刚才咱们已我已经刚才问过一个问题，就是你呃就是看似其实那个呃山里面的生活也是一个相对规律和比较枯，看起来是枯枯燥的哈，就是重复的。但是你你你是你的感觉是因为大自然里有无穷无多的未知的东西等着你探你去探索，就这片土地可能你你你可以做的事情和充满想象力的事情太多了。因为你是不是没有从来没有感觉到在这个里里面想，哎，我是不是要回去城市再，再再回城市，暂时回城市一下，去见见我的那些朋友，或者是稍微有点在这个嗯乡村的环境中生活，感觉没有那么的呃舒适，就是不是从来没有过这种感觉？嗯
2: ，反正几乎没有吧，我几乎没有这些城市里面的这些这些需求，唯一唯一我就我想念的还是这个。炸鸡汉堡和火锅吧
0: 。就我中间看到你，你不说你有一回是是出去，呃，去去干接活了嘛？出去干活了，对吧？那你在外面的时候，是不是也会想、嗯、想你这个，你的那个帐篷里的那个温暖的环境和你这个小房子的石头房子的进度，也会也会想吧
2: ？也会想，我想把这赶紧搞起来，然后。步入一个正正轨吧，自己也能好好生活。因为现在我洗澡比较麻烦嘛，我还得下来到民宿里面洗。对，洗澡麻烦一些，个人卫生上的事儿就就就差一点。<笑>赶紧把这个房子弄弄好之后，我就可以，呃，一个是一个是个就生活各方面能再好一点点。然后再一个，我就能做那种更更有意思的内容了。我有很多有意思的内容准备在这做，嗯
1: 、真的已经算是。嗯，想的很，就是真的已经规划到很细致了。
2: 对，目标。现在就是缺个
1: <对>缺个女主人。<笑>现在我这么听起来，就是缺个<笑>缺个女主人。一
2: 般我不知道是不是女主人可能也受不了这种生活吧
1: ？为什么会这么讲呢？凡事都是要抱一个积极的一个态度嘛。因为其实就是深交在提纲里面写了一句话，我觉得这句话，嗯，现在问出来不知道适不适合，但是你你之前上面的这些阐述已经已经表达了。但是可能我们还想问，就是你现在感受到幸福了吗？你
0: 幸福吗？是吧？
2: 你
0: ，幸就<笑><对>怕是吧？<笑>我心怕
2: 。我我觉得我很幸福。我觉得幸福不不仅是什么物质这方面多，它会给你更多幸福。反倒，反倒物质这些东西越多，它越不能填补你内心的空缺。至少对我来说是这样。我在这儿，我我能天天看到蓝天白云，然后也没有那么嘈杂的事情。没有那么嘈杂的这种声音，就噪音这些东西，就安安静静的，我和一条狗，然后待一待，和和乡亲们处一处，<笑>然后
1: 再
2: 再到这个山山山里面，什么时候想去了，就穿穿上鞋子，穿上衣服，就直接到山里面就去探险，我就觉得特别幸福，哦、这就是我想要的一个状态。嗯、我觉得就是人要处于一个。对内心舒服的那种状态，他才会幸福。嗯、所以每个人应该得去寻找他的、这个，他那个状态，应该应该是什么？应该去想象
1: 。我同意你说的这个，就明显感觉到想<像>
2: 、这个、明白了。这个，<哇>对对对，就是他已经
1: 达到自己内心想要的那种感觉了吧？可以这么说吧？
2: <笑>对对，真舒服在这
0: 。那我还想，就是其实现在问这个问题，他可能有点不太现实，因为在我在我看来哈。有有的人做做做东做做呈现，可能是就是为了纯为,为了工作做做媒体做自媒体，纯粹是为了为了工作，或者是他就是为了基于流量来，来来来做的东做的事情。但是像像咱们你,你通过你的描述，我是知道，可能你是真的是像享享受现在这样的生活，对吧？而且是真的是能在这个生活中丰富自己。那你做出来的内容，可能只是顺顺带的，或者是你就是。那那个是为为前提的嘛？起码你是你你你，就是你享受是为前提的，所以做出来内容可能更更能有感同身受一点，就不会让大家觉得你你这个就是是不是假模假式的在你本来生活可哎肯定很有钱吧？这个人就是为了在呃乡村里边那种感感,感受一下呃民间疾苦啊这种感觉，是不是有我不知道有没有人或者有没有网友陌生人去抱着一个有点恶意的感觉来来来来说你的行为
2: ，恶意的人还是？极少数的，有些人他确实、嗯、确实、确实不知道，就确,确实理解不了我为什么这么这么自我的要在山里面生活，<对>还要发这些视频这样。嗯、但是大多数网网友还是觉得还，还是还是很支持羡慕是吧？
0: 投以羡慕的目光。对
2: ,<笑>对，而且我我做视频也不会太去做做那种，我做视频主要还是为了为了分分享吧，分享一些我的感受也好，嗯、或者我已经学到的一些知识也好。就是人类的这个延续啊，这个是很大的话题了。啊。就是人类的延续，就是就是一个知识的、<笑>知识的代代相传嘛，对吧
0: ？积累<笑>是吗？积累和传递是
2: 吧<笑>？对，所以我我想做这种摄影的和户外的这种知识分享。想了很多年了，但是就就这两年，嗯、就去年才开始想通，而且觉得自己的这个水平各方面就刚刚达到，对,<笑>对，达到一个到位的，就足够能给别人教授一些正确的东西的这个水平，所以我就准备准备就就搞起来。我就是还是还是想想分享吧，就分享给给别人这种我知道的知识。真的是啊，你很到位了，是吧？就是
0: 大家，嗯，我觉得这个就是你你真实的生活可能就是这样子。那你展现出来的样子，你表现出来的，而且是你真的是享受你现在的生活，那你出现在你视频里的形象或者是感觉，就自然而然就是让大家不会觉得你是一个秀啊，或者是你就是为了赚取流量才这样搞一些看起来稀奇古怪的事儿。我想，即便是有些人不理解这种价值观，或者就像你这种方式，因为在他的嗯，可能有一些人的眼里是觉得这个事儿是是不务正业或者怎么样的，在呃那种什么。呃，主流的价值观里呢，是不是特别被被被被被容的吧？或者是觉得这是个不务正业的事但是他也不会恶意的揣测，因为你表现出来的是一个非常真实和非常享受的一个状态。那如果真的是，呃，是用这样的方式赚取流量的话，那我觉得我也认了。你这个演演技也太高了，你我<笑><笑><笑>我也享受到了，是吧
2: ？其实我,我很不喜欢去装，很不喜欢那些不真实的东西。这也是我我就是太真实了，所以一直也没混好嘛。哈哈哈哈我就理解不了那种不真实的一些作秀的一些东西。也找到
0: 原因了，<吧>也找到没挣大钱的原因了，
2: 是吗？我这人就是那种装也装不来，呃，就就油嘴滑舌也也没办法。啊、嗯，就不会那种什么靠嘴拉活的人是吗？对
1: <笑>，其实听他聊天这个过程，你就能明显感觉出来，其实他不太是<对>不太是这种对
0: 。因为我们跟老帕其实只仅有过一面之缘，那个时候甚至都没有过交流或者是说话，只不过是互相见到。反正我没有跟老帕说,说过话哈，就是但是我从这个视频里给我的传递出来的感觉，以及就是、呃、刚才咱们就是聊聊了这么多，给我感觉就是他真的是一个太。起码像他自己个人说的哈，大大自然的孩子嘛，就这个是从他视频里面能够表现出来，他真的是享受这样的生活。另外<对>就是他<对>太太乐观了，就是太太爱笑了，你知道吧？我就特喜欢他那个笑，那个那个那个笑，那个笑的给给我的感觉，对他摄摄影的感觉，我觉得也是好，也是好的。就是对我起码我是觉得他拍的挺拍的挺好，收音。挺清晰的，<笑><笑>我很期待
1: 最终有一天像，因为刚刚老花有说嘛，他的所有的房子的成型那一天是想在七月份就全部都完工嘛，所以我很想看最后、嗯、最后七月份他最终长成的那个样子。我觉得你应该会有一个新的片子去做这个整个盖房子这个东西的一个最后的总结吧，这样大家看一下，对,对吧？就是你理想中的生活到底跟这些人猜测的生活到底是什么样的？嗯
0: 反正我我还挺想挺想去去看看,看看的，等我我我找我找时间我去找你啊、嗯
2: 。来吧,来吧给你打五折，<笑>身哈有道，深交深交一下，
1: 深<笑>交一下心碎了，心想说，靠，打五折居然不是免费
2: ，<笑>
0: 啊，最近最近疫情也不太行，那我可能去不了
2: 了，哈哈哈天三折好吧，三折<笑>三折
0: <笑>、啊，小哥。两折行不行？两折，呵呵行,吧行吧，行吧<小>。那个什么，<笑>特别感谢老盼能够呃来我们节目，就是简单的分享了一下他这个盖房子的经历，以及他他就是最初的那种接触户外的一个一个经历吧。就我没想到他是天生的什么，天生的摄影师，或者就天生对那个那个对对影像是有有有兴趣的。我以为他也是后来那种，哦，是先接触山或者先接触户外才。才接触到这种摄影的，我、哦、而且我能只想象他刚才描述的真的是特别浪漫，那个是最打动我的一个点，就是他觉得，他说他他跟他的伙伴们骑着自行车去到城市外边，坐在河边，可能是看夕阳，或者是可能看河水的流动，然后可能小伙伴们什么都不做，就是坐在河边闲聊着，或甚至是不闲聊，就是看着远方。我觉得这幅画面极其的浪漫，极度的浪漫啊，特别特别打动我。我觉得这个也是老帕的视频，或者是跟他这次聊天能传递给我的感觉，我是很喜欢。这个人哈，就是虽然没有见过面，虽然没有那那么特别面对面的交流过，嗯、但是我很喜欢。对，特别感谢老帕能够来。期待期待深
1: 交，你下次以节目主播的身份去探一下人家的对对对的民宿，<的>好不好？嗯、至于三折五折这件事情，还是七折八折，<对>我觉得就得看老帕的心情了
0: 。<笑><笑>那我我对到时候我们深入的交流一下，好不好？没问题，这是非常开心的一次聊天，啊、希望大家。去关注老帕的老帕的那个什么哈，老帕的自媒体，所有的平台都叫极限老帕，对,对
2: 不对？对对对，手帕的帕啊，手帕的帕、哦、手帕的帕，<笑>对手帕
0: 的怕。<笑>那那老帕可以最后跟我们的听众朋友们，<的>嗯，是简单说两句，然后跟大家再个见
2: ，拜拜各位。网友、哎
0: ，行行，好 ，OK OK， 感谢大家关注
2: 我吧，就靠你们吃饭了以后，
0: <笑>行行行啊 ，OK OK， <好>我们下
1: 次再见下次再见
0: ，好嘞，拜拜，拜拜。拜
1: 拜